0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Cry Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute hier bei uns mit 36 Grad. Ist so. Ja, es ist, also mir ist schon richtig heiß. Und schummerig? <lacht> nicht, schummerig nicht, so wie aus unserer anderen Folge. Nein, so ist es nicht. Äh, Tanja, du hattest mir eben was erzählt. Das fand ich total spannend. Aber die Geschichte ist ja nur sehr kurz. Aber vielleicht können wir die so als Einleitung nehmen. Die fand ich jetzt echt ganz gut. Und zwar, du hast mir da was von einem Taucher erzählt.
1: Ja, genau. Ich hatte das nämlich letztens selber gelesen. Und zwar von einem Taucher, der mit aufgeschnittener Kehle gefunden wurde. Ja. Und man ist natürlich erstmal von einem Verbrechen ausgegangen und hat dann rumgeforscht, wer ihn eventuell getötet haben könnte.
0: Das finde ich total spannend. Irgendwie. Ja,
1: finde ich auch. Leider gab es da drumherum nicht so viel. Sonst hätte ich das natürlich auch gerne hier als äh, ganze einzelne Geschichte präsentiert. Ja. Auf jeden Fall. Wurde nach relativ kurzer Zeit dann herausgefunden, dass er wohl beim Tauchen Probleme mit seinen Geräten hatte und wusste, er wird jetzt ertrinken. Und weil er auf gar keinen Fall ertrinken wollte, das soll ja auch angeblich einer der allerschlimmsten Tode überhaupt sein, hat er Suizid begangen unter Wasser und sich selbst die Kehle aufgeschnitten.
0: Das ist krass, aber wie die das so rausgekriegt haben, würde ich gerne mal wissen, ne? dass das wirklich so war und nicht, dass da vielleicht ein Freund noch mit war bei dem Tauchgang und den vielleicht umgebracht hat. Schade, dass du da nicht. Ja, ja aber vielleicht kriegst du da ja noch nähere Informationen raus. Also so von der Geschichte her finde ja, ich das total spannend.
1: Das stimmt. Sollte das so sein, bringe ich das natürlich auch gerne nochmal hier mit hin.
0: Okay. So, nach meiner holprigen Geschichte letztes Mal mit Ashton Katscher.
1: Er heißt aber immer noch Kutscher.
0: <lacht> Guck, da geht schon wieder los. Ashton Kutscher. Habe ich heute wieder kompliziertere Namen. Ich hoffe, dass ich das so einigermaßen hinkriege. Okay. Ich hoffe, meine Hörerinnen oder unsere Hörerinnen und Hörer haben da Verständnis für. Und zwar, mein Fall spielt 2016 und zwar erstmal in Frankreich. Und zwar geht es da um die 21-jährige Sophie Leonet. Mhm. Und zwar, da muss ich sagen, das war ein schüchternes Mädchen, die halt ja, sehr zurückhaltend gelebt hat, aber dennoch einen sehr großen Hang zu Kindern hatte. Also so ein, so ein also sie hat gerne sich mit Kindern beschäftigt. Mhm. Und aus dem Grunde war ihr größter Traum, auch mal als OP-Mädchen zu arbeiten. Und eine Freundin hat ihr dann gesagt, dass die hat ein zu so Stellenangebote gelesen und da hat sie unter anderem auch ein Stellangebot gelesen, und zwar, dass eine Familie in England ein Au-pair-Mädchen gesucht hat. Und das fand die Sophie natürlich total interessant, weil sie auch die englische Sprache lernen wollte... und sich kurzerhand daraufhin beworben hat. Und die Stelle dann auch letztendlich leider, muss ich jetzt sagen, mhm. bekommen hat. Nach kurzem hin und her ist sie dann auch eingeladen worden, also beziehungsweise gebucht worden von dieser Familie... Ähm, und zwar diese Familie hat in Wimbledon gelebt. In, das ist so ein Vorort von London, also ein ziemlich gehobener Stadtteil. Und dort wurde sie dann auch angestellt von der Sabrina Cornider und dem Uzim Beduni.
1: Du suchst dir aber auch wirklich Geschichten mit komplizierten <lacht> ja, Namen Ja, also für aus.
0: mich heißen die jetzt auch nur noch Sabrina und Uzim. Ja. So, die beiden hatten zwei Kinder. Ein dreijähriges Mädchen und einen sechsjährigen Jungen. Ähm, Sophie sollte auf die beiden aufpassen und die auch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, bespaßen, mhm. damit die anderen beiden halt ihren, ihren Beruf nachgehen konnten. Der Uzim, der war Banker und die Sabrina, die war mehr oder weniger Modedesignerin. Sophie fühlte sich anfänglich auch ganz geborgen und aufgehoben bei dieser Familie. Nach kurzer Zeit ging es aber auch schon los, dass ihr Zimmer weggenommen worden ist. Sie musste dann bei den beiden Kindern schlafen und sie wurde dann auch immer, ja erstmal so verbal, sag mal so, angemacht. Mhm. Das ging dann immer weiter, Beschimpfung, Beleidigung und sie wurde dann letztendlich auch von Sabrina ins Gesicht geschlagen.
1: Aber das war jetzt nicht, weil sie sich falsch oder komisch den Kindern gegenüber Nein, genommen da, hat, sondern weil die Eltern das einfach so ausheben wollten, sage ich mal. Ja, das
0: denkt man jetzt anfänglich, aber diese, da komme ich gleich noch zu, mhm. zu Sabrina, so. die mhm. la litt unter Wahnvorstellungen. Okay. Da komme ich gleich noch mal so ein bisschen intensiver zu. Als nächstes wurde Sophie ihre Papiere weggenommen. Oh. Somit war sie wirklich abhängig von dieser ja. Familie und war mit in, natürlich in ihrer Freiheit komplett eingeschränkt, ja. muss man so sagen. Dann wurde ihre Essensration minimiert. Mhm. Also sie hat immer weniger Essenszug gekriegt und wurde wirklich sehr kurz gehalten von denen. Dann durfte sie das Haus nicht mehr verlassen und jetzt muss man auch schon nicht mehr nur von Schlägen sprechen, sondern schon von Misshandlungen. Mhm. Weil jetzt ging das los, jetzt haben sie ein sogenanntes Foltervideo gestartet und da gibt es mehrere von. Und zwar, jetzt kommen wir mal auf diese Sabrina Coutier, die ja an Warenvorstellungen litt und an Borderline.
1: Aber darf ich mal kurz zwischenfragen, ja. hat die Sophie nicht mal telefoniert mit ihren Eltern und das erzählt oder irgendwo Hilfe gesucht?
0: Da kam sie nicht zu. Also das Einzige, was sie gemacht hat, sie hat ihre Mutter einen Brief geschrieben, der auch rausgegangen ist, dieser Brief. Wie sie das geschafft hat, kann ich nicht sagen. Da hat sie halt geschrieben, dass sie nach Hause möchte, aber halt kein Geld hat. Sie konnte ja auch nicht weg. Und sie mhm. hat sich auch weil du musst dir vorstellen, wenn du denn in dieser Zwickmühle bist, du nimmst das langsam auch an, diese Rolle. Mhm. Du lässt dir das gefallen. Das ist halt das Schlimme daran mhm. an der ganzen Geschichte. Also sie hat das einfach durchgemacht. Und jetzt kommen wir mal zu dieser Sabrina, die ja vor zehn Jahren eine Beziehung mit dem boys sänger Mark Walton hatte. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem boys sänger Stephen Gatley, der ja aufgrund von Drogen gestorben ist. Mhm. Die Beziehung soll anfangs gut gewesen sein, doch Sabrina war sehr impulsiv, eifersüchtig und war immer der Meinung, dass dieser Mark fremdgegangen ist. Mhm. Dann hat sie bei Facebook Fake-Profile angelegt und da hat sie auch behauptet, dass der Mark pädophile Neigungen hat und mit Tieren und mhm. vor allen Dingen mit Katzen sexuellen Verkehr hatte. Das hat der Marc natürlich alles abgestritten ja. und er hatte nie überhaupt eine Beziehung mit dieser Frau. Und die hat ihn auch über 40 mal bei der Polizei angezeigt.
1: Ach, die waren gar nicht zusammen. Die waren nicht
0: zusammen, nee. Das hat sie aber erzählt. Ja. Also eigentlich kann man sagen, dass er gestalkt worden ist ja, von Ja, genau. Ne? Und als diese Sophie dann kam, dann hat sich diese ganze, dieser ganze Wahn auf sie verlagert. Ja. Das heißt, sie war ja auch der Meinung, dass dieser Mark in einer Sekte war. Und die Sophie ja auch. Und und dass die Sophie nur eine sexuelle Beziehung mit diesem Mark hatte. Und dann hat auch die Sabrina der Sophie unterstellt, dass der Mark, diese ganzen Namen jetzt, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, dass der Mark der Sophie versprochen hat, wenn sie die Sabrina so ausfragt und alles rausfindet, so wie die lebt und so, dann würde die Sophie ganz viele sexuelle Orgien feiern dürfen mit ganz großen Hollywood-Stars.
1: Okay, also die diese, ist, ja, ist ja völlig
0: durchgeknallt. Ja. Ne, und was natürlich vollkommener Quatsch war. Ja. Und diese Folterung, also da hat auch der Mann mitgemacht. Mhm. Aber die treibende Kraft war natürlich die Sabrina. Die haben so Folterungen gemacht. Da haben sie die Badewanne voller Wasser gemacht. Dann haben sie die mit dem Kopf untergeduckert. Dann wieder hoch. Und dann haben sie ihr noch damit sie atmen kann, aber nassen Wasserschlappen ins Gesicht gehalten. Mhm. Also richtig gefoltert. Ja. Und sie sollte halt immer zugeben, dass sie halt dieser Sekte auch angehören würde. Und dann hat die Sabrina auch gesagt, dass sie ja auch ihren Mann, also den, den Utzem betäubt hat, damit der Mark dann homosexuelle Neigung an ihm ausleben kann. Das hat die alles erzählt, diese Sabrina. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, dass da was nicht ganz gestimmt hat? Achso. Ich sag das mal so vorsichtig. Ja. Also es,
1: ich habe ja eben schon gesagt, die war durchgeknallt.
0: Ja, aber es ist immer eine Krankheit. Ja, aber diese Krankheit stimmt. ist die Sabrina ja nicht nachgegangen. Das ist ja bei vielen Leuten, die merken das gar nicht, dass sie eigentlich eine Krankheit haben. Ja,
1: und ihr Mann hat da ja auch nicht gehandelt. Der hat ja mitgemacht. Der hat ne? mitgemacht, ja. ja.
0: Aber manchmal ist das ja so überzeugend. Und wenn er so labil gebaut ist und sowas... Ja.
1: Sie wird auch schon gewusst an. haben, wen sie sich da als Mann gesucht hat. Ne? Genau. Ich frage mich halt, jetzt müssen die Kinder doch auch mitbekommen haben. Mit ja. sechs kriegst du ja schon was mit.
0: Anscheinend nicht. Jedenfalls ging diese Ausschweifung immer weiter. Sie haben sie dann mit einem Kabel ausgepeitscht. Sie haben weiterhin sie verhungern lassen. Sie haben weiterhin diese Geschichten mit Kopf unter Wasser. Mhm. Dann haben sie ihr die Fußsohlen verbrannt. Also eine Sache ja. haben sie gemacht. Und im Spätsommer 2016 wurde es dann immer heftiger mit den Misshandlungen und noch ausgeprägter. Und das letzte Foto von der Sophie, das gab es am 18. September 2017. Und da ist sie wirklich der Schatten ihrer selbst. Mhm. Also sie hat sich da einmal halbiert, muss man sich mhm. vorstellen. Und dieses, dieses, ähm, glücklich, diese glückliche, fröhliche Ausstrahlung, die war auf dem Foto überhaupt nicht zu sehen. Und letztendlich, zwei Tage später, am 20.09.17. ist sie dann gestorben. Aufgrund dieser Misshandlung.
1: Das müssen dann ja wirklich, also du hast das jetzt so beschrieben. Ja. Das hört sich natürlich alles ganz schrecklich an, aber das hört sich, ich sag mal so hart, noch nicht so an, als würde man davon sterben können. Ja,
0: also durch diesen verhungern lassen ja, gut, und durch dieses immer wieder unter Wasser. Ja. Und ich denke mir, das hat er einfach zu lange gemacht. Ja. Und daraufhin ist sie dann gestorben. Und letztendlich die genaue Todesursache konnten sie auch nicht feststellen. Mhm. Aber die Sabrina und ihr Mann, die haben sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, mhm. an den Tod. Angeblich hat der Mann zu Sabrina gesagt... Er hätte ihr eine Ohrfeige gegeben, dabei ist sie ausgerutscht und gegen die Kachel gefallen, und gestorben. Und wie ist das Ganze aufgelöst worden? Es kam dann dazu, dass es im Garten, im Haus, Qualmentwicklung gab. Und die Nachbarn schon vorher Schreie gehört haben von der Sophie. Und dann kam die Feuerwehr und da hat der Uzim gesagt, dass sie gerade ein Schaf grillen. Aber es waren die Überreste von der Sophie. Und die haben in dem Grill die Brille noch gefunden, die Sophie getragen hat. Und daraufhin hat die Feuerwehr natürlich die Polizei angerufen. Und das Ganze kam dazu, weil die Sophie einfach nicht mehr konnte. Und bei, der letzten, bei dem letzten Foltervideo hat sie gesagt, ja, das stimmt alles. Sie hat das getan. Sie, hat, sie ist in dieser Sekte. Sie ist von Mark beauftragt worden. Sie jetzt einfach alles zugegeben, ja. weil sie einfach ihre Ruhe haben wollte. Sie wollte nicht mehr gequält werden. Und das wurde ihr zum Verhängnis, letztendlich.
1: Wobei sie ja auch, ne? Also, was war die Wahl? Ewig gefoltert zu werden? Ja. Oder?
0: aber aufgrund dieser treibenden Kraft hat die Jury beide jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das ist in England 30 Jahre.
1: Das heißt aber, man weiß faktisch nicht, wie sie genau zu Tode genau, gekommen ist und wer es war. Das muss sie nicht mehr
0: feststellen, genau.
1: Und hatte die Mutter auf den Brief von der Sophie gar nicht reagiert? Nee.
0: Zwei Tage später war sie ja tot. Das Achso, war der das war, ganz, war kurzfristig, ganz, kurzfristig. ganz kurzfristig. Und was ich dann nochmal so... Ich habe ja meistens am Schluss immer nochmal so einen, den ich oben drauf setze. Mhm. Und das finde ich jetzt in diesem Fall auch so. Die haben danach ja dieses Haus durchsucht. Und da haben sie noch einen Zettel gefunden. Und auf diesem Zettel stand ganz groß drauf, Why me? I need help to stop them. Aber Hilfe hat sie nie bekommen.
1: Ja... Das ist, also ich hatte von der Geschichte schon so am Rande mal gehört, wegen Boyson. Ja. War das ja so ein bisschen in die Medien gekommen. Aber ich hatte mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Das ist ja eine sehr bedrückende Geschichte. Ja. Also finde ich gut, dass ich die jetzt mal so hören konnte, so ausführlich.
0: Ja. Tanja, jetzt musst du die Brücke zu deinem Fall finden.
1: Ja, die Brücke finden, schwierig.
0: Ja, es ich ist mach, ja manchmal so.
1: Ist so. Ich mache einfach mal einen harten Cut. Okay. Und komme zu meiner Geschichte die vermutlich nicht ganz so ausführlich wird, aber ich fand sie trotzdem interessant und wollte sie gerne erzählen. Und wir gehen nach Kanada in das Jahr 2006. Und ich finde, das startet schon mit so einem Bild, wenn man das vor Augen hat. Ein achtjähriger Junge möchte zu seinem Freund und will ihn abholen zum Spielen. Mhm. Und dann klopft er und dann klingelt er beim Haus und keiner macht auf. Und dann wundert er sich eigentlich, weil er war mit seinem Freund verabredet und eigentlich müsste der da gewesen sein. Und dann ist er so ums Haus gegangen und hat so versucht, durch die Fenster zu gucken.
0: Als kleiner Junge. Genau. Ja.
1: Und dann hat er auf dem Boden einen Körper gesehen <lacht> und Blut gesehen und konnte das natürlich also der war acht, der konnte es natürlich noch nicht so richtig begreifen, ja. aber ist total verstört nach Hause gerannt zu seinem Vater. Mhm. Und daraufhin ist sein Vater mitgekommen. Das
0: ist ja auch immer so eine Glaubenssache, ne? dass man, dass wir auch glaubt, was kind Kinder in dem Kinder Na ne? ja, ja. ja, klar.
1: Auf jeden Fall ist der Vater dann mitgekommen, hat auch durchs Fenster geguckt und ihm war sofort klar, da liegt eine Leiche. Da ist was passiert. Da ja. ist was passiert. Und daraufhin hat er die Polizei gerufen. Was hat die Polizei da jetzt gefunden am 23. April 2006? Mark Richardson, 42, Deborah Richardson, 48. Ach,
0: das waren mehrere, die da lagen.
1: Das war seine Ehefrau. Mhm. Und den achtjährigen Tyler. Das war der Junge,
0: mit, dem er, spielen mit dem er spielen wollte. Der war auch tot.
1: Der war auch tot.
0: Also drei Leichen.
1: Genau. Die Richardson-Familie bestand aber aus vier Personen. Und die zwölfjährige Jasmine war nicht aufzufinden.
0: Ach, da denkt man natürlich, die ist auch tot, ne?
1: Absolut. Ja. Die Polizei ist natürlich sofort davon ausgegangen, dass sie auch tot ist, dass sie vielleicht verschleppt wurde. Auf jeden Fall sind sie davon ausgegangen, dass ihr was passiert ist. Am nächsten Tag haben sie die Jasmine und ihren Freund, den Jeremy Steinke, 23 Jahre alt, da merkst du schon, ne? sie 12, er mhm. 23 130 Kilometer entfernt von dem Haus gefunden und ihr war nichts passiert. Aha. So, und dann war natürlich die Frage, was ist da jetzt passiert und inwiefern hängt sie damit drin?
0: Also, der 23-jährige Junge hat da bestimmt was mit zu tun, oder?
1: Absolut. Ja. Beide wurden erstmal verhaftet. Das war natürlich ein, also gerade in Kanada ist sowas. Ist dahin, glaube ich, in, dem, in der Form noch nicht passiert, dass eine Zwölfjährige in Urhaft gekommen ist. Auf jeden Fall hat man dann so ein bisschen recherchiert. Und die Jasmine, musst du dir vorstellen, die war, bevor sie den Jeremy kennengelernt hat, so ein ganz normales, wenn man das so sagen kann, liebes kindliches Mädchen. Mhm. Na, vom Aussehen, total zurückhaltend, relativ schüchtern und so eine ganz Liebe.
0: Und naiv dann bestimmt auch.
1: Mit Sicherheit. Ja. Und dann hat ja. sie den Jeremy kennengelernt auf so einem Konzert. Und auf einmal hat sie sich total verändert. Also Sie hat auf einmal ihren Look verändert. Sie wollte so ein bisschen so in die Gruft die Richtung gehen. Ja. Dunkles Haar und sich so dunkel schminken. Also
0: hatte er ja voll den Einfluss auf sie. Genau. Ja.
1: Dann hat sie auf einmal auf ihren ganzen Online-Profilen, da hat sie sich Runaway Devil genannt. Ja. Oh. Und hat sich da selber beschrieben als komplett durchgeknallt. Und ihre Interessen sind Blut, Anatomie... Und Crime. Mhm. Also da merkst du schon, da ist was passiert bei ihr. Ne?
0: Mit zwölf ja auch. ne? Das
1: Mit zwölf. Und die Eltern haben das natürlich irgendwann mitbekommen. Und haben ihr diese Beziehung verboten. Die mhm. waren da total gegen. Und der Jeremy, der hat sich selbst beschrieben als einen 300 Jahre alten Vampir. Oha. Und hat auch immer so eine Kette umgehabt.
0: Mit Knoblauch? Nee,
1: er war ja ein Vampir. Ja, er war ja Vampir, ja. Mit so, einer, mit so einer kleinen Kanüle, da war Blut dran.
0: Oh, echtes Blut?
1: Also angeblich echtes Blut. Ja. Und dann haben die beiden irgendwann den Film Natural Born Killers geguckt. Kennst du den? Ja. Und da geht es ja um so ein Pärchen, was dann anfängt... Morde zu begehen. Genau. Und da hat der Jeremy zu ihr gesagt, das ist die allerschönste Love-Story, die er jemals gesehen hat in diesem Film. Und davon wurden die so ein bisschen angestachelt. Und dadurch, dass die Eltern ja gegen die Beziehung waren, hat sie dem Jeremy immer gesagt, da kannst du auch im Internet, kann man sogar noch Originaltexte nachvollziehen, wo die beiden sich über so Foren geschrieben haben. Und sie hat dann eben sowas gesagt wie, die müssen weg, damit mhm. wir glücklich sein können und so. Und er hat gesagt, ich regle das für dich. Mhm. Wir machen das gemeinsam. Ne? So in die Richtung. Da also hat man schon gemerkt, die haben im Grunde die Morde geplant.
0: Also er war die treibende Kraft aber in dem Fall. Ne? Ja.
1: ja gut, die war zwölf. Ne? Katze, also ja. Sie war mhm. aber schon auch sehr, sehr konkret. Also sie wollte schon, ich sag mal, sie wollte unbedingt mit ihm zusammen sein und mhm. wollte tun, was dafür nötig ist und war auch bereit, ihre Eltern zu töten.
0: Liebe macht blind.
1: Genau. Und letztendlich war es aber so: Der Jeremy hat auf jeden Fall den Vater und die Mutter getötet und hat ihr dann gesagt: Jetzt musst du deinen Bruder töten, Ach, den so. achtjährigen Tyler.
0: Da wird auch was zu. Ja. Den eigenen Bruder zu töten.
1: Und es war dann so: Der Bruder hat sie angefleht, ihn zu verschonen. Und sie hat ihn mehrmals in den Bauch gestochen mit dem Messer, aber sie hatte ihn noch nicht getötet. Und er hat ja die ganze Zeit gefleht und vermutlich konnte sie es dann nicht. Ja. Und dann hat der Jeremy ihr das Messer abgenommen und hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Ja.
0: Oh, schrecklich. Und wie hat der die Eltern umgebracht? Auch, auch mit ein, einem Messer. Mit einem Messer? Okay, genau, ja. mit ganz,
1: ganz vielen Stichen. Und weißt du, was die beiden danach gemacht haben? Rate mal. Das kennen wir auch schon aus anderen Geschichten, gerade von meinen Geschichten.
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Da könnte man fast schon frech und ein bisschen überspitzt sagen, Morden macht hungrig.
0: Ach, die haben gegessen. Die man. sind ins
1: Restaurant gefahren.
0: Ach so, das stimmt. Das, haben wir so, das hatte ich schon ein
1: paar Mal. Ja. Und die wurden auch von Augenzeugen noch beobachtet, wie sie total gelöst und happy im Restaurant saßen. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Nachdem sie ihre Eltern und ihren kleinen Bruder getötet ja. haben.
0: Schrecklich. Da fällt mir noch ganz kurz, darf ich noch mal ganz kurz auf meine Geschichte von eben zurückgehen? Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, wenn du das sagst. Als, ich sag jetzt mal die, weil es ja nicht ganz klar ist, wer jetzt die Sophie umgebracht ja. hat. Die haben sich danach im Badezimmer neben die Leiche gelegt und haben dann Sex gemacht. Das habe ich ja. eben noch vergessen zu sagen. Das ist nicht krass?
1: Ja, total. Also sowas haben wir jetzt ja schon in vielen Geschichten gehabt. Ja, ne? es ist
0: also aber wir kommen zurück zu deiner Geschichte Entschuldigung. ja
1: kein Problem es, es ist auch eine, eine etwas ungewöhnliche Situation wie das ganz herausgekommen ist und zwar war es so dass der also dass erstmal niemand was gesagt hat beide haben geschwiegen zu der Tat und der Jeremy Steinke hatte sich dann aber mit einem Gefängnisinsassen in der U-Haft recht ausführlich unterhalten und hatte ihm alles gestanden und die hatte den
0: ja mit den Taten genau so, ne? also ja, er hatte
1: nicht in dem Sinne geprallt, sondern er hatte gesagt sowas wie gesagt äh, sowas gesagt wie wenn du jemanden liebst dann tust du einfach alles für die Person ja, und ja. eben auch sowas also er hat das so sehr liebevoll eigentlich wenn du das so willst ja. erzählt dass er seine Freundin eigentlich nur ja, retten wollte und dass er die Beziehung retten wollte und dass er das für die Liebe getan hat mhm. und das hatte der alles erzählt und wie sich dann herausstellte, das war ein Undercover-Polizist.
0: <lacht> Den haben sie da eingeschleust.
1: Ja. Und somit war es dann tatsächlich so, dass er aufgrund dieses Geständnisses dann überführt werden konnte. Mhm. Man hat zwar wirklich festgestellt, es war ihre Idee, also sie hatte das wirklich vorgeschlagen. Jetzt
0: zwölf Jahren. Das aber sie ja war zwölf. Ja,
1: er hat das natürlich dann umgesetzt. Er was. hat das angetrieben. Ne? Und hat sie höchstwahrscheinlich massiv manipuliert. Und selbstverständlich wurde... Dann,
0: sag ich mal, härter dann, bestraft, genau. Ja,
1: ja. Und zwar hat er dreimal lebenslang bekommen, also der wird vermutlich nicht mehr rauskommen. Sie hat die maximale Strafe bekommen, die man einem zwölfjährigen Kind zu dem Zeitpunkt geben konnte, und zwar zehn Jahre. Mhm. Sie hat die hauptsächliche Zeit in der Psychiatrie verbracht und gar nicht im, im Gefängnis an sich. Was ich auch, wenn ich das mal so sagen darf, ganz sinnvoll finde, weil ah, die wird ja, also. Ich frage mich da ist, immer, ob man ne? noch
0: so einen Menschen denn überhaupt nochmal, ich sag mal so, umdrehen kann. Ja, wieder.
1: das kann ich dir nicht sagen. Sie ist ja. auf jeden Fall seit 2016 frei. Mhm. Sie war vorher schon mit Auflagen rausgekommen, aber seit 2016 ist sie wirklich frei und lebt mit einem anderen Namen und einer neuen Identität. Er sitzt, wie gesagt, noch im Gefängnis. Er hat mittlerweile seinen Namen geändert. Er hat den hat den Mutternamen seiner Mutter angenommen. Mhm. Und er hatte ihr auch kurz, nachdem die beiden verhaftet worden waren, einen Heiratsantrag gemacht. Aber ob sie den angenommen hat und ob die beiden heute noch Kontakt haben, das weiß keiner.
0: Mhm. Vielleicht hört man noch mal irgendwann was von denen wieder. Wollen wir nicht hoffen.
1: Ja, also von Kann ihr? ich mir ja
0: nicht vorstellen, weil die Eltern, die ja eigentlich im Weg standen, sag ich mal so, sind ja tot.
1: Ja, gut, sie hat jetzt natürlich zehn Jahre Therapie hinter sich und ja. da wollen wir mal hoffen, dass sie mittlerweile auf einem anderen psychischen Stand ist als, als die Zwölfer.
0: Und den vielleicht auch gar nicht mehr möchte.
1: Und das alles aufgearbeitet ja. hat und dann hoffentlich jetzt vielleicht wirklich mit dieser schrecklichen Vergangenheit, aber einer neuen Identität, wieder zurück ins normale Leben findet. Ja. ja, Tanja,
0: wir sind schon wieder am Ende der Sendung. So. Das geht echt immer, ja. immer schnell. Ne? Ich, hätte ich nicht gedacht. Das stimmt. Ja, gut. Dann wollen wir sehen, dass wir uns hier noch ein bisschen abkühlen im Studio. Wir haben jetzt was, zeigt er, guck mal, 34,5 Grad zeigt er noch an. Das ist schon eine ganze Menge hier im ja. Raum. Gut, wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns, wenn wir euch nächstes Mal wieder dabei haben zu einer neuen Folge Crime Up Your Light.